یکی از بزرگترین ابزارهای من برای اینی که بتونم از زندگی همیشه بیشترین مقدار بهره رو بگیرم اینه که تقریبا از کسی و از چیزی و از دنیا انتظاری ندارم سلام مهمون این قسمت از کتابگرد پژمان نوروزیه پژمان کارهای متنوعی تو زندگیش انجام داده از اجرای برنامه های تلویزیونی مثل آسمان شب و چرخ تا طراحی موزه و راهندازی جایزه چراغ برای ترویج دهنده های علم با پژمان از تجربه سفرهاش حرف زدیم و همینطور علاقش به علم و معلمی قبل از شروع دو تا نکته رو هم یادآوری کنم یکی این که بعد از مدت ها برای پادکست یه صفحه اینستاگرام درست کردیم و سعی میکنیم محتواهای جانبی پادکست رو اونجا هم بذاریم. اگه دوست داشتید یه سری بهش بزنید. دومیش هم این که یه صفحه توی سایت هایباش درست کردیم برای کسایی که دوست دارن از کتابگرد حمایت مالی کنن. برای دوستانی که خارج از کشور هستن امکان پرداخت ارزی هم داره. این حمایت ها به ما کمک میکنه تا این پادکست بتونه ادامه داشته باشه و ما قصه زندگی آدم های بیشتری رو بشنویم. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم، قصه زندگیشون رو میشنوم و اثری هم به دنیای کتابهاشون میزنم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 67 امین قسمت پادکست کتابگر اقامتگاه بومگردی خانه برزوگ جای نزدیک کاشان توی منطقه کوهستانی و سرسبز که پر از کوچه باغهای میوه است. این اقامتگاه دو تا خونه قدیمی داره که قدمت یکی از خونه ها به اوایل قاجار میرسه و قدمت دومی به دوره پهلوی برمیگرده. یه درخت شاتوت بزرگ هم توی حیاتش داره که اگه فصل رسیدن شاتوت ها اونجا باشید میتونید مهمون درخت بشید و با شاتوت های قرمز و آبدار از خودتون پذیرایی کنید. خانه برزوک واقعا شبیه یه خونه است و از همون لحظه ورود حس میکنید رفتید مهمونی یه خانواده گرم و سعیمی. اونجا میتونید غذاهای محلی منطقه رو امتحان کنید و شبها پای آتیش کنار میزبانها و بقیه مهمونها بشینید و به صدای آواز و تنبک اهورا گوش بدید. یا پای صحبتهای ترگل و مسعود بشینید تا براتون از تجربه سفرهاشون و زندگی توی شهرهای مختلف ایران بگن. برای پیدا کردن سوقاتی و یادگاری سری به فروشگاه اقامتگاه بزنید. اونجا میتونید محصولات دستی و خونگی برزوک یا شهرهای دیگه ایران را پیدا کنید. چه وقتی از گرمای تابستون کلافه شده باشید یا دلتون بخواد به یاد قدیمترها سرمای زمستون رو با گرمای کرسی تجربه کنید اقامتگاه خانه برزوک میتونه جای جذابی براتون باشه. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد 
سلام روزت بخیر باشه و خیلی خوش اومدم یعنی خیلی خوشحالم که اومدم <تصفيق> منم همینطور من قبل از سوال شروع که بگم این توضیح بدم که فکرم از سال 88 میشناسم به واسطه اون سفرهایی که میرفتیم یه جایی دوستان سنگی بله. که قرار می که سفرنامه گویی بشه بله. و شما شد سنگی کردیم <تصفيق> سنگی <تصفيق> آره ولی فکرم این سوالش وقت ازت نپرسیدم که اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو بگی که تأثیر زیادی رو گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ واقعیت اینه که امروز که داشتم میامدم یعنی چرا دروغ که نگم مثلا دو سه روز هی داشتم به این سوال فکر میکردم که من چی برام توی زندگی اینقدر مهم بوده چون مطمئن بودم که خب میپرسی دیگه این روال برنامت هستش اینها خیلی داستان ها داشتم که بگم و مثلا به نظرم خیلی مهم بوده امروز که داشتم میامدم تو دقیقه 90 به این نتیجه رسیدم که نه اونا شاید خیلی مهم نبوده یا چرا بوده ولی خودشون زیل یه مجموعه دیگه ای داره میاد بذار من یه خاطره بگم از دوران کودکی این و بعد طبق معمول من که خیلی حرافم و خیلی حرف میزنم و خیلی هم از منبر پایین نمیام شاید خودش همجوری شاخ و برگ بزنه خاطرهای دیگه بیادش من شاید مثل بیشتر بچه های ایرانی و بعدها توی کتاب که مثلا داستان رو میخوندن دیدم ظاهرم بچه های خارجی هم اینو تجربه کردم زهرای تابستون که ماها مدرسه نبودیم و توی خونه بوده و اینها یک رسم نانوشته یا یک روش تربیتی نانوشته بین پدر مادرها به خصوص مادرها وجود داره اونم اینه که نهار خوردی باید بخوابی بچه هم که بودم منظورم مثلا بچه دبستانی و اینها یعنی باید ساکت می بود و قیلوله و خواب بعد از غذا و آفتابی که از پشت پنجره تو خونه میخوره و از این حرفا و خب من متنفر از خوابیدن بودم و هنوزم هستم یعنی من هنوزم خوابیدن برام یکی از وقت تلف کردن ترین بخشای زندگی حساب میشه به نظرم خلاصه مادر من چیز بود که باید بخوابیم من و خواهرم بودیم و خب مادرم مادرم که خب خیلی بدیهی بود که بخوابه یعنی چون اصلا اینو چیز مهمی میدونست که خب میخواید بعد ما رو برای این که مجبور کنه که بخوابیم و حالا سر و صدا نکنیم حالا هر چیزی ما رو هم کنار خودش میخوابوند بعد دستش هم مینداخت رو مثلا سینمون یا گردن یا اینا که وولم نخوریم حتی آره این تجربه منم دارم آره میگم اصلا یه چیز ملیه یعنی اصلا اینو میشه ثبت ملیش که ثبت آثار معنوی کردن اینا من از یه جایی خب مقاومت میکردم خیلی سر صدا میکردم و بالاخره انقدرم اذیت میکردم که بالاخره یا گوشی کشیده میشد یا نمیدونم موی کشیده میشد چیزی یا خلاصه ساکت اون میکردم میخوام از یه جایی یاد گرفتم که خب مامانو گول بزنم دیگه مثلا بالاخره میشه این کار کرد شروع میکردم مثلا در آرامش نفس منظم قشنگ واقعا یادم ها که نفسو منظم میکردم که مامان به این چه برسه خب من خوابیدم به محض اینکه خود مامانم خوابش میبرد و چشاش سنگی میشد با لطایف الهیالی از زیر بار دست مامان بلند میشدم در سکوت مطلق میرفتم یه گوشه ای از خونه یا توی اتاق و شروع میکردم سرگرمی تولید کردن برای اینی که وقتم رو بگذرونم کیف بکنم ولی در این حال باید سکوت مطلقم میداشتم که مامان بیدار نشه دو تا کار هیجان آور یاد گرفتم توی این فراینده مثلا کلاس اول دوم دبستان یکی یه بازی که اگر الان بگم یعنی به هر کی که گفتم به من میگن که خب تو باید مثلا بچه میبردنت چیز میبردنت مثل پیش روانشناس نمیدونم فلان و اینا ولی هنوزم مشتاقشم خونه پدری من اون خونه ای که ما سالهای زیادی از دوران کودکی و نوجوانی و حتی اوایل جوانیم رو توش بزرگ شدم 
پنجره های روبه حیات که ما خونه شمالی بود به عبارتی پنجره روبه جنوب قدی پر از شیشه ها یعنی شیشه های بزرگ نور خیلی خوبی می آمد توی خونه این کتیبه بالای پنجره پر از شیشه های رنگی رنگی بودش یعنی اصلا طراحیش اینجوری بود یکی از کارهای بامزه‌ای که می‌کردم و میگم هنوزم دوستش دارم حتی مثلا گاهی به خانواده ها میگم که اینو حتی به عنوان بازی با بچه ها انجام بدن میرفتم میدونه کاسه آب و پر میکردم میوردم میذاشتم کف اتاق نور این رنگی رنگی ها میخورد توش باستاب میداد روی سقف بعد شروع میکردم با این آب بازی کردن دمم انگشت زدن توش تکون دادن موج انداختن و بعد این رفله های رنگ رو روی سقف نگاه میکردم موسم باور نمیکنیم میتونستم ساعت ها بشینم اصلا خلصه میرفتم با این رنگایی که داره توی سقف بازی میکنه و شروع میکردم با اینا شکل ساختن نمیدونم ترها و موتیفای عجیب غریب رو سقف درست کردن این یکی از بازیایی بود که که توی سن کمتر مثلا تو اول دوم دبستان شاید مثلا 80 درصد زمان هایی که باید میخوابیدم و نمیخوابیدم و به این اختصاص میدادم بعد که یه ذره خب من خیلی زود خوندن رو شروع کردم یعنی خوندن متن و و حتی نوشتن رو من خواهرم مجگان دو سال از من بزرگتره به اون که درس میدادند و راه نمایش میکردم من سعی میکردم یاد بگیرم یه فاجعه بزرگی هم ایجاد کرده بودم چون از پشت دفتر مشقش کپی میکردم من تا مدت ها حروف الفبا رو برعکس بلد بودم بنویسم چون فکر میکردم از پشت آینه ای نوشتم و اصلا یه فرایند طولانی تایی شد تا منو یاد بدن که اینا همه برعکس خلاصه برای همین میخوام بگم که خیلی زود خوندن رو شروع کرده بودم خوندن برای من یک جادو بود یعنی واقعا فکر میکردم که یه دنیای دیگه یه. یعنی دیدی این فیلم های یا کارتون ها و انیمیشن ها و فیلم های تخیلی و سورالیستی که یه دری باز میشه تو میری توی یه دنیای دیگه برای من کتاب خوندن اون تصویر رو داشتش پدر من کتاب خونه نسبتا مفصلی هم داشت و هر نوع کتاب و خوندنی هم همیشه خوب دم دستم بود بازی دوم یا کار دومی که اینجاش حالا اون, اون تأثیر گذاره اینجاست یه روز خیلی اتفاقی با یک نقشه توی کتابخونه پدرم آشنا شدم یعنی تو مجموعه کتابخونه و اینها یه دونه نقشه کشیدم بیرون نقشه ایران بودش تصویر نقشه رو قشنگ تو ذهنم دارم البته که اون نقشه رو هنوزم دارم یعنی من هنوز اون نقشه رو دارم نقشه ایران بود از انتشارات شرکت ملی نفت ایران چون پدر منم شرکت نفتی بود و این یکی از مجموعه نقشه بودش که منتشر میکردن نقشه خیلی دیتیلی هم نبود دیگه یا نقشه مثلا حالا نمیدونم تو چه مقیاسی ولی یا نقشه راه ها دقیقا نقشه راه ها بودش که ویژگی یا تفاوتش با نقشه هایی که تو تمام کشور والا شکل های مختلف دیدیم و اینا اینه که تمام خطوط اصلی نفت و اینا رو هم روش کشیده بود کجا لوله گذاری شده کجا پروژه های آینده هستش اینا نقشه مال مثلا دهه 50 اوایل دهه 50 بودش من نقشه رو باز کردم و شروع کردم روی نقشه پیمایش کردن حالا امروزه بهش میگم پیمایش اون موقع شروع کردم ای این شهره اینجاست ای این شهره اینجاست و اینا آقا تبدیل شد به اینی که واو عجب گنجی من پیدا کردم و بعد هی شروع کردم نقشه های دیگر رو باز کردن اینها من اولین تجربه های سفر رفتنم توی اتاق و روی نقشه بودش به معنی واقعی سفر میرفتم موسیم یعنی مثلا نقشه رو باز میکردم تصمیم میگرفتم امروز از تهران برم مثلا یه شهری که اصلا اسمش آبدانان 
میدونی حالا نه من میدونم آبدانان کیه کجاست اینا فقط روی نقشه یه شهری رو پیدا میکردم به اسم آبدانان بعد میگفتم خب من الان تهرانم حالا میخوام از تهران برم به آبدانان ببین نگاه میکردم از تهران مثلا تا آبدانان فلان شهر فلان شهر فلان شهر هست این استان هست این استان هست اینجا روستاس اینجا پل اینجا رودخونه است اینا رو فهرست میکردم مینوشتم توی دفترچه کاغذ و اینها مینوشتم بعد میرفتم توی کتابخونه بابا بگردم ببینم راجب این شهرها و این رودخونه ها و اینا کتاب چی پیدا میکنم یوهی نگاه میکردم مثلا میدیدم کنار دستم یه دونه نقشه است یه دونه کاغذ مثلا چند تا کاغذ گذاشتم که مسیر رو نوشتم بعدم مثلا 50 تا هم کتاب حالا کنار دستم جغرافیای ایران نمیدونم جغرافیای تاریخی فلان نمیدونم سفرنامه ابن خلدون حالا بعد اینا اصلا مال سن من نبود یعنی من اینا رو ورق می‌زدم اصلا نمی‌فهمیدم این داره چی میگه فقط اسد و بود و شاید و گشت و ایناشو میفهمیدم و و من اینجوری واقعا تمام ایران رو سفر رفته بودم این بازی که دارم میگم مال بازی مثلا یه تابستون دو تابستون نیست شاید قریبه به هشت سال، نه سال، یعنی من تا عواست دوره دبیرستان داشتم اینجوری سفر میرفتم و از یه جایی یاد گرفتم تقریباً از آخرای راهنمایی از دوم راهنمایی به عبارتی یاد گرفتم که اینا رو باید بنویسم، ثبت کنم، بگذارم یه گوشه و تو آرزوی نوجوانی می بودش که من یه روزی باید این مسیرها رو برم این سفرهایی که حالا رو نقشه رفتم و باید بعدها برم و اینها دو تا اتفاق برام ایجاد کرد یکی اینی که شوق عجیبی عین این اسبایی که مسابقه کورس میخوان شرکت کنند شروع کنند تو اون دپارت قرار گرفتن دیدید در دپارت باز میشه اینا مره. اصلا انگار پرت میشن بیرون من دقیقا مثل اون اسبه بودم که پشت در دپارت وایستاده یعنی منتظر بودم یه روز به من اجازه بدن من برم سفر که خب این اتفاق افتاد و نکته دوم اینه که یاد بود اتفاق من اولین سفرهایی که یعنی اون لحظه‌ای که این در دپارتمان باز شد دیپلمم رو گرفته بودم سه هفته از دیپلمم گذشته بود و اولین سفر شخصی من شروع شد شخصی حالا معنیش این نیستش که تنها بودم یه جمعی از دوستان که اونا هم مثل من بودن حالا با ذوق و شوقای کم یا زیاد و رفتیم جنگل گلستان یعنی اولین سفر من به سمت جنگل گلستان بود و واقعا چیز بود واقعا عین همون اسبه بودم که دیگه هیچ کسی جلو دار من نبود و باید حمله میکردم به سفر و اینا و نکته بامزش اینه که ما با سه تا از دوستانم در حقیقت رفته بودیم که همه هم همسن و سال هم حالا یه ذره بزرگتر یه ذره کچکتر و اینها ببین اینا فکر میکردن من این مسیر رو قبلا اومدم چون مثلا میگفتم که او اینجا الان ما باید مثلا جنگل فلان رو ببینیم ای ببین در حد کافه مثلا توی یه سفرنامه از آقای افشار خونده بودم که اینجا مثلا کافه نه مثلا حسن آقای فلان رو آره ما یه ذره جلوتر که بریم باید حسن آقا رو ببینیم و اینا بچه‌ها میگفتن دیدیم گفتم نه دیگه خوندم دیگه ببین یعنی واقعا و این شد سرآغاز قصه سفر رفتن من و من فکر میکنم که هر آن چیزی که امروزه هستم بخش بزرگیش توی تجربه سفر رفتن برای من شکل گرفته که خب حالا البته اون تجربه سفر رفتن خودش باز روی فوندانسیونیه به اسم کتاب خوندن و نقش باز بودن و اینها من الان مثلا خب خودم کتاب خونه بدی ندارم ولی گنجینه من نقشه هامه من چیزی نزدیک 300 تا نقشه دارم از ایران و جای مختلف جهان ام. و واقعا چشمم برای نقشه حالا البته نقشه تاریخی نه ولی نقشه هایی که بتونم باهاش این ورونور برم هرچند که الان این اپ ها و نمیدونم نقشه های دیجیتال و اینا خیلی کارو راحت کرده ولی هنوزم به نظر من یه نقشه کاغذی دست گرفتن یا یه کتاب راهنمایی سفر دست گرفتن و اینا 
به نظرم هنوز ارجحیت داره شاید هم قدیمی هم نمیتونم خیلی جذاب و قشنگ توضیح دادی این فرایند رو این زیاد اومد اون وسط ها داشتم سفر میگفتم آره من مهمونای دیگه هم داشتم که در زمینه سفر خیلی باشون گپ زدم و معمولا جنبه مثبت و مثلا هیجانیش هم میگیم ولی دوستم اینم یه خورده گپ بزنیم باشه وقتی تو سفر سن اتفاقای سختی میافته یعنی اینجوریه که همش هم داره خوش میگذره من رفتم سفر اینا خیلی خوشگلتر از خودت یادم اومد یادم توی اون سونگ گشت که مثلا میرفتیم یه باری داشتی خاطر تعریف میکردی که یه فکرم نم جوون بودی اون موقع و عکس تو روزنامه چاپ شده بود جوونتر بودم جوونتر بودم دقیقا پنجا سال که سنی نید و عکس تو روزنامه چاپ شده بود اکثر تا نشون دادی اون موقع به واسطه این بود که توی کوه گم شده بودی و یک تجربه نزدیک به مرگ رو تجربه کرده بودی رو اصلا یه خورده اونو بگی به اینکه سختیه به من اینکه تو سفرم که همش اتفاقی هم پیش بیاد و چی شد که دوباره حتی بعد از اون اتفاق تو دوباره ادامه دادی به سفر یعنی من این اتفاق ممکن اصلا باعث یه آدمی خب دیگه اصلا سفر نره بله دروغ چرا یکی از اون خاطرهایی که داشتم فکر میکردم که شاید خاطر تأثیر گذاره هستش و امروز بخوام بگم و امروز صبح عوضش کردم همین بودش آه. آره نگاه کن واقعیت اینه که ما همیشه ویترین خوشگل سفر رو میبینیم دیگه یعنی حالا این روزگار که توی اینستاگرام و این ویلاگرا و نمیدونم بلاگرا و اینا اومدن قاعدتا شیکترین بخشاشو نمایش میدن ولی من تا خرخره توی سفر دوچار دردسر و نمیدونم مشکل و اینا هم شدم از ساده تریناش چه میدونم مثلا جاموندن از قطار با پی نفر آدم توی پیک سفر یعنی زمانی که چه میدونم بوفه اوتوبوس هم با قیمت هواپیما خرید فروش میشد ما از یه قطار جا موندیم و کلن پی نفر آدم رو همدیگه هزار تومن پول نداشتیم و حالا باید خودمونو میرسوندیم تهران یعنی از این ساده ترین بگیر تا این خاطره که داری تعریف میکنی آره این یه سفر خیلی بامزهی بود یه روزی به همراه سه تا از دوستان هم من و بابک بابک تفرشی که خب الان عکاس بسیار معروفی توی جهان هستش اوشین زاکاریان که اونم عکاس بسیار شناخته شده هستش و یه دوست دیگه محمد رضا که ریاضیدان خیلی برجسته توی دنیا هستش تصمیم گرفتیم را بیفتیم بریم یه سفری از از تهران بریم به سمت علموت از علموت بخوایم حرکت کنیم بریم به قله سیالان برسیم بعد از قله سیالان از سمت جبهه شمالیش بیایم پایین دشت دریا سر و بعدم بیایم به شهر سوار برسیم و برگردیم تهران نقشه رو نگاه کردیم و خوندیم و اینا و دیدیم حل و اینا اون موقع هم خب من کوهنوردی خیلی جدی کار میکردم و یه خورده سرم پرباد بود که کوه پیمایی نه یعنی واقعا کوهنوردی و یخ و برف و نمیدونم اینا خورسه خیلی احساس میکردم که کاری نداره که باید بریم دیگه آقا ما رو افتادیم و یک زنجیره ای از اتفاقات باعث شدش که ما از همون شروع سفر بفهمیم که آقا بازی انقدر کشکی و راحت نیست من جمله مثلا صبح رسیدیم به یعنی رسیدیم به شهر قزوین به, به معلم کلایه در حقیقت رسیدیم بعد اونجا خیلی طبق برنامه باید میدونید حالا این برنامه هم که داریم میگیم چون قضیه مال سال مال اواسط دهه هفتاد هستش هفتاد و هفت هستش خرداد هفتاد و هفت همین روزا اتفاقا همین روزا بود دقیقا سیزدهم یا چهاردهم خرداد بودش بعد خلاصه ما رسیدیم اونجا طبق چیزایی که خونده بودیم اینه که مثلا فلان ساعت از معلم کلایه مینی بوس را میفته به سمت گازورخان و بعد ما از اونجا دیگه پیاده رویمون رو شروع میکنیم رسیدیم اونجا تو ترمینال اونجا پرسیدیم که آقا این مثلا مینی بوسه گفت یه یه ساعت پیش را افتاد گفتیم خب مگه این هر روز مثلا ساعت ده مثلا حالا میگه را نمیده گفت چرا ولی امروز تصمیم گرفت زودتر بره نمیدونم مرغ و خروس داشت میبرد فلان شده 
بعد ما گفتم حالا چیکار کنیم گفت مهم نیست چیکار می‌خواید بکنید گفتم آره می‌خوایم بریم سیالان گفت حالا از گازورخان نشود برید از روستا بعدی برید گفتم خب چه جوریه گفت این مینی بوس هستش حالا این مینی بوس هم که داریم میگیم اصلا با مینی بوس‌های امروزی و اینا حساب نکنیم دیگه این ماشین‌های اتوبوس و حالا اینا مینی بوس‌هاش ماگیروس بود ماشین‌های روسی اصلا یه چیز پیچیده‌ای هستش خلاصه ما سوار شدیم اینا چون تو جاده‌های کوهستانی هم خیلی پرقدرت ولی مثلا با سرعت پیاده‌روی خیلی تفاوتی نداشته شد. اینا خلاص ما راه افتادیم رفتیم نتیجه همین یه روستا عوض کردن یعنی پنج تا دره جابجا جا شدن و بعد مثلا طول سفر به جای مثلا یک روز رسیدن به پای قله یک روز و نیم دو روز طول کشیدن اصلا یه بساتی نتیجهش اینه که ما به پای قله که رسیدیم نصف شب رسیدیم به پای قله و پای قله که میگم منظورم پای دامنه نه یعنی به نزدیک خود قله 500 متری قله رسیدیم ولی دیگه جونی برامون نمونده بود فکر کن توی نصف شب توی اون شیب مثلا 340 درصدی یخ زده خوابیدیم چادر زدیم بعد نصف شب بارندگی شد اینا اصلا یه چیز فاجعه ای نگم براتون صبح بلند شدیم تقریبا ما یه مرده های متحرکی بودیم دیگه یخ زده سرد غذا نداشتیم چون طول مسیر اضافه شده بود و اینا ما یه نکه قله یکی دو نفره رفتیم و برگشتیم اومدیم پایین و انداختیم توی دره شمالی یا دامنه شمالی که بخوایم بیایم پایین به یه یخچالی رسیدیم و چون خسته بودیم دیگه حس اینی که وای حالا اصول رو رعایت کنیم و چجوری قواعد یخ و برف رو رد بکنیم و اینا رو بیخیال شده بودیم که فقط میخواستیم ردشیم بریم این ردشیم بریم معنیش اینه که من جلو مسیر میرفتم که راه باز کنم روی این یخه یه یخچال خیلی پرشیبی بود که من باید اینو تراورس میکردم رد میکردم که بچه ها بتونم پویستر من بیان وسط این یخچاله که رسیدم یخ زیر پام شکست و من پرت شدم پایین فکر میکنم مثلا ده دوازده متری پرت شدم و بعد افتادم روی یه شیب برفی طولانی و بسیار پرشیب یه سرسره فکر کنم مثلا به طول سه کیلومتر و اینجا داشتم میرفتم حالا بماند این وسط دیگه داستان نمیگم که چجوری خودم رو سعی میکردم نجات بدم نمیدونم یه جایش مطمئن بودم پام الان قطع میشه حالا اونو رد کردم و محسن باور نمیکنی اگر به من بگن خنده جانانه کیزدی اون لحظه یادم میاد یعنی احساس میکردم که پفت گذشتم <تصفيق> که کاری نداشته اینا قهقههی که زدم و یادمه قشنگ که چون میگم پامو باز کرده بودم و میکوبیدم روی زمین روی برف که بتونم سرعت رو کم کنم پام داشت میرفت توی یه چاله برفی و میرفت تو اون سرعت واقعا تیکه میشدش <تصفيق> میگم خیلی شیک خیلی حرفه‌ای پامو انداختم رو یکی پامو یه چرخ زدم از کنارش مثلا یویی با یه سرعت اینجوری رد شدم اونجا بود که اون قهقه رو زدم بعدم با خودم گفتم که حالا اینایی که دارم میگم کلا مثلا فکر کن توی چه میدونم مثلا 20 ثانیه رخ داده ولی انقدر مغز داره سری کار میکنه که من میتونم ساعت‌ها راجبش حرف بزنم بعد این وسط این قهقه که تموم شد یه لحظه به خودم گفتم که خیلی منطقی گفتم که شیبه که تا ابد ادامه نداره که بالاخره به یه جا میرسه یواش میشه پس حالتو ببر اینو که گفتم اینا چه سم خوب سرسرستی که فکر کن 300 متر میخوای سرسره بازی کنی کی این سرسره بازی رو کرده برو کیفشو ببر حرفم درست بود ایدم درست بود تنها مشکل اساسی این بودش که این سرسره آخرش به یه سری صخره میرسید و من لحظه ای که فهمیدم که داره به اون صخره میرسه میزان ترسی که داشتم و واقعا نمیدونم با چی میشه بیان کرد 
و واقعیت اینه که نمیدونم هم چی کار کردم یعنی چه کاری انجام دادم ولی یادمه که مطمئن بودم نباید با پا بخورم به این سقره چون اصلا له میشدم یادم ضربه اول یه کاری کردم یه پروسه ای رو انجام دادم که ضربه اول خورد به کوله پشتیم یعنی با کوله پشتی خوردم بهش و بعد دیگه پرت میشدم یعنی دیگه نمی... یکی دوبارشو یادمه ولی مابقی از زور درد و ترس و چشامو بسته بودم و اینا فقط میدونم که میخوردم به یه مش صخره و اینا و خلاصه یه جای وایسادم روی صخره مثلا فیکس شدم جرأت نمیکردم دستمو وردارم حالا فیکس شده بودم ولی واقعا چون ترسیده بودم فکر میکردم الان دستمو ول کنم دوباره را میافتم یا خورده اینجوری بود و اینا و نمیفهمیدم دنیا دست کیه و اینها تا اینکه بالاخره چشمو باز کردم دستمو رها کردم نشستم یه خود ببین منگ بودم محسن. اصلا نمیفهمیدم من شلوار کوه همین شلوارک کوه هم رنگ آبی روشن داشت تقریبا شبیه جین بودش آه و آه نگاش میکرد میدم این چرا انقدر تیره است نگو این خونه یعنی خونین و مالی شدم ولی نمیفهمیدم و خب حالا بماند که بالاخره فهمیدم که من اونجا پام شکسته جمجمم مشکل پیدا کرده این پیشونیم شکستگی جدی داشت که اثرش رو هنوزم میشه دید و اینا کتفم در رفته اینا خلاصه یه هفته من تو اون وضعیت توی کوه موندم بابک خیلی سریع خودش به من رسوند و بعد به من یه خورده آب داد و اینا و بعد خودش رفت که کمک بیاره حالا اونم دوچار دردسر شد یکی دو روزی توی مسیر گم شد و اینها دوستان دیگه هم به من رسیدن مثلا یکی دو ساعت بعدش به من رسیدن و ما کمپ زدیم تو همون ارتفاع با دست و پای شکسته و شکستگی باز داشتم من خلاص یه هفته تو کوه موندم دیگه یعنی شنبه این اتفاق افتاد پنج شنبه بالاخره محلی ها با کمک محلی ها خدا خیرش بده شیخ محمد اومد و خلاصه منو یه, مد... یه مقداری کول کرد و بعد سوار قاطر شدیم و اینا و خلاصه اومدیم و من نزدیک سه چهار ماه فقط بیمارستان بستری بودم تا بتونن پامو عمل بکنن یعنی چون عفونت کرده بوده خلاصه قصه اینجوریه یعنی این ویترین تو کوه گم شده هم من یه بار نقش خونی تازه یاد گرفته بودم یه مسیری رو سمت ولایت مادریم خانسار رفته بودم که نقش خونی برای خودم انجام بدم تنها برنامه هم اینجوری بودش که مثلا صبح را میفتم طبق نقشه باید بعد از ظهر برسم به فلان روستا جهتیابی بکنم و فلان ببین بعد از ظهر توی یه ارتفاعی ایستاده بودم تا لب افق نگاه میکردم تاریکی بود معنیش این بودش که روستایی وجود نداره شب تو اونجا خوابیدم تو همون کوه و اینا عصبانی اونجا یه فوش ساختم به اسم گون چون همینجوری داشتم راه میرفتم این بوتهای بزرگ گون این به پاچه شلوارم گیر میکرد عصبانی بعد یوی به یکی از اینا لگت زدم بودم برو گون بعد تا سالها این فوش بود یعنی هر کی به من حرف چیز میزنه برو گون اینا بعد فرداش خلاص روستا رو یعنی به یه روستایی رسیدم دوباره بعد از اینکه بیدار شدم بعد رو نقشه نگاه کردم ببینم این روستایی مثلا دیدم که تقریبا 180 درجه مسیر رو اشتباه رفته <تصفيق> از این بله ها زیاد سرم اومده آره. حالا در ادامه این دوست من که اون موقعت ترخ و پایش سر بذاشتی آره. احتمالا یه مدتی ممکن است آدم به ترس و نرو اینها ام. چی کمک کرد که مثلا خب بتونی غلبه کنی دوباره بری اون سفره رو <تصفيق> این دوستان رو پرسن و در ادامهش میتونی این هم شاید بارم به وست باشه کلا این روحیه پرنشاتی که داری این یعنی روحیه امیدوار و پرنشاتی که داری این دوستان رو از کجا ببین بذار اینجوری برات بگم که من خب اولا اون موقع خیلی جوون بودم به نسبت سالهایی که الان هستیم این نیروی جوونی به هر حال آدمو به طرز شگفتاوری نگه میداره سرپا من زمانی که از کوپر شدم و این شرایط داشتم حالا 
شاید این یه بخشیش شخصی تر باشه چون حتی اون موقع هم دارم فکر میکنم بچه های مثلا همسن و سال من شاید اینجوری خیلی هاشون نبودن من واقعا آستانه تحمل دردم به طرز غریبی بالا هستش من همون موقعی که اینجوری بودم میگم دیگه با پای شکسته خیلی اوزای ناجور خب تو بیمارستان بودم و فقط هی اینو پانسمان صبح به صبح میکردن و شستشون میدادن که این عفونت ها برداشته بشه تا بتونن که تازه جراحی بکنن روی پای من ولی من اون موقع حتی با این پا مثلا تو بیمارستان لیله میرفتم مثلا گپ و گفتم و میزدم هم حالا همین حالا نه اینکه دردم نداشت خب دردم داشت دیگه حالا یه جمله‌ای دارم که خب بعدها خیلی هم ازش استفاده کردم به دلایل بیماری و نمیدونم شرایط خاص و اینها مثلا قشنگ یادم هر کی ازم میپرسید که مثلا میگم استخون بیرون زده تو داری مثلا خیلی چیز ترسناکه بعد هر کی بهم میگفتش که مثلا خیلی درد داره گفتم به اندازه پای شکسته درد داره میدونی یعنی اینی که خب درد داره دیگه به اندازه پای شکسته درد داره بیشتر از اون نیستش و اینو همیشه ازش استفاده میکنم یا مثلا اگر این روزا کسی از من میپرسه که حالت خوبه میگم به اندازه‌ای که میشه خوب بود هستم میدونی یعنی معنیش این نیست که نه بدم مثلا خب چرا هممون حالمون بعد این روزگار ولی به اندازه که میشه خوب بود میتونم خوب باشم دیگه حالا این این نکتهه که کی دوباره آماده سفر شدم موسی من پامو بعد از اینی که جراحی کردن هم گچ نگرفتن چون باید یه مدت طولانی تری میموند و اینا بعد بالاخره زمانی که از بیمارستان ترخیص شدم و اومدم بیرون مثلا نزدیک چهار ماه گذشت بالاخره پای منو گچ گرفتن شاید دو ماهی هم توی گچ بود صبح یه روزی دکترم زنگ زد که بیاید که مثلا گچو باز کنیم خب دکتر منم خیلی دکتر برای ما برای شخص خانواده برای خانواده ما خیلی ناماشناس به دلیل اینکه من بعضی وقت دوستان میگم میگن تو اگر یه جوری مردی که قابل شناسایی نبود باید زنگ بزنیم دکتر بیاد استخوناتو نگاه کنه اگر ببینه میفهمه که اینو کی جا انداخته چون من فراوون شکستگی و اینا داشتم خلاص ما رفتیم و اینو گچ و باز کرد و به من چیز داد هم برنامه فیزیوتراپی رسمی داد هم گفت تو خونه باید چیکار کنی از این من کل فرایند فیزیوتراپی که برای این شکستگی عجیب و غریب طی کردم کلا چهار جلسه بودش دقیقا شبی که جلسه چهارمم تموم شد و بعد توی خونه توی زیر دوش هموم داشتم با پام هی ور میرفتم چون به خصوص موچ پام اصلا پین گذاشتن هنوزم توش یه پیچ جدی وجود داره و اینها دقیقا جلسه چهارم شب از همون که اومدم بیرون که دیگه مثلا حالا پامو خوش کنم اینا یکی از دوستانم زنگ زد گفت آره ما فردا داریم میریم دماوند داشتم میرفتم قله دماوند گفتم که وای خوش به حالتون چه ساعتی میرید گفت آره ما شش صبح داریم راه میفتیم و فلان و من همراه اینا راه افتادم رفتم تا به عبارتی پای سعود از جبهه جنوبی داشتن میرفتم بالا رفتم اونجا خلاص اونجا ما همدیگه رو بغل کردیم و اینا رفتند و اینا و من پیاده اینا که رفته بودن شروع کردم همجوری برای خودم آساسه موچ پای من تکون نمیخورد یعنی هنوز حرکت جدی نداشت و من فکر کنم تا مثلا 3700 تایی رفتم و خب دیگه بعدش دیگه دیدم که واقعا دیگه نمیکشم و اینها سه هفته بعدش رفتم دشت دریاسر که اونجا وایستادم ببینم که من از کجا پرد شدم و از این حرفا این روحیه یه جور جنگجویه نمیدونم واقعا از کی تو من وجود داشته چون اتفاقا من تو دوره بچگیم خیلی بچه 
جنگجویی نبودم اتفاقا خیلی از این بچه معدبای حرف گوش کنه گفتم دیگه بازی من این بوده که با کاسه آب بازی بکنم از این حرفا ولی به چیز بودم این این جنگجویی رو داشتم الان که کاسه آب گفتی مثلا یه وجهی دیگه هم در مورد گپ بزنیم یه دیگه که داری الان پر رنگ و خیلی جالبه این بچه علمیته که رگاش تو کاسه آب شاد آره این بچه علمی از کجا انتخاب دکترا فکر کنم میکروبیولوژی داشتی آره الان الان طراحی موزه میکنی و کلا جایزه اون ترویج علم رو انداختی و کلا تو حوزه علم الان پادکست داری پادکست برعکس رو الان داری صحبت میکنی در موردش این از کجا میاد برات شاید شاید این واقعا تاثیر خانواده باشه یعنی اعتباری که به خوندن و درس خوندن و کتاب خوندن و اینو تو فضای خونه پدری شاید رایج بوده همراه من مونده شاید به اینجوری هست یعنی برحال این برای ما توی خونمون ارزش حساب می شده حالا یه آدمی مثل من شاید یه خور جدیتر گرفته یه آدمی که توی این شرایط هستش چیزای دیگهی براش جذاب بشه ولی من واقعا و البته البته که اصلا نقش معلمان کم نیست تو این قصه من من سه نفر آدم حالا جدای از خانواده و اینها که به حال نقش دارند بدون شک سه نفر آدم زنده یعنی آن چیزی که امروز پژمان نوروزی هست حاصل کار یک یا ترکیبی از این سه نفر هستش هر سه تا معلمای من بودن معلم پنجم دبستان من آقای قدیمی که هر چیزی از نوع نگاه من به جامعه وجود داره مال آقای قدیمی اولی معلم مردیه که من داشتم تا کلاس چهارم همه معلم ها خانم بودن و اینا کلاس پنجم دیگه مرد شدیم و معلم مرد باید برای میذاشتن اینا رویایی این آدم یعنی بود با ما کار میکرد یکی معلم ادبیات من آقای کریمی هوشنگ کریمی که متاسفانه خیلی ساله که ندیدمش اصلا ازش اصلا خبری ندارم و اینها و آقای رضایی که توی رصدخونه زعفرانی به ما نجوم یاد میداد یعنی من عاشق نجوم شده بودم و دیگه میرفتم این سه نفر آدم واقعا زندگی منو ساختن میگم هر چیزی امروز هستم حاصل کار این سه نفر هستش با احترام به همه معلمای بی‌نظیری که داشتم بنابراین نگاه من به دنیای علم و از این حرفا خب خیلی معطوف به اینهاست و اون چیزی که امروز یعنی تو اگر امروز از من بپرسی که یه بار یکی از دانشجوهای من تو دانشگاه از این جلسه آخر ترم که دیگه درس نمیدی مثلا دیگه فقط گپ و گفت داره زده میشه یکی از دانشجوان پرسید که شما شغل اصلی چیه بعد گفتم چه ساعتی گفت نه جدی میگم گفتم خب منم جدی پرسیدم تو بگو چه ساعتی تو من بگم چیکار میکنم من خیلی دامنه کارهایی که میکنم متفاوت متنوع و خیلی خیلی م... چی میگن متنافره حتی یعنی یه چیزایی که انگار اصلا با هم ربطی هم ندارن ولی یه نخ تسبیحی تو اینا وجود داره که برای خودم ساختم یا تعریف کردم تو اگر به من بگی که حوزه کاریت رو برای من توی یه کلمه بگو من قطعا میگم من معلمم سالهای زیادی من کار تدریس کردم به بچه دبستانی تا دانشجوی دکتری درس دادم تو حوزه های کاری مختلفی که بلد بودم و اینها و زمانی که درس به طور عادی نمیدم یعنی نمیرم سر یه کلاسی درس بدم بازم دارم سعی میکنم معلمی مو انجام بدم یه زمانی دیدم پادکست خیلی داره خوب کار میکنه خیلی سال پیش قبل از اینکه اصلا این موج پادکست ها و اینها تو ایران را بیفته به امروی دوستم پوریا نازمی ما یه پادکستی داشتیم به نام رادیو راز 
فکر میکنم 60 70 تا اپیزودم بیرون دادیم و اینها و خب تو اون دوره جز معدود پادکست هایی بود که شنونده داشت و کار میکرد و اینها بعدن دیدم که واو موزه ساختن خیلی من من یه زمانی دوست داشتم معمار بشم و دروغ چرا هنوزم دوست دارم ولی خب دیگه اصلا مسیر تحصیلی و کاری من جدا شده اینها نقطه چسبیدن من به معماری شد طراحی موزه و خب الان سالهاست که دارم کار ایده پردازی یا ساخت یا طراحی موزه رو دارم انجام میدم این معلمیه برای من خیلی کار جذابیه و فکر میکنم ریشه هاش اونجا بود دیگه معلم ها و خونه آره دقیقا من الان گفتی معلمی من تو زنم معلمی خیلی پرنگه اصلا من اسم ما اصطلاحی داشتیم موقع باید سفر میومدی میگیم سفر پیجمان و شاگرد داشتیم اوه یادم یادم اصلاحی دیدیم ولی درست این دخیل باشید کنیم برنامه هفتگی هایی که آبشارهای اطراف تهران رو میرفتیم ایمان حالا بریم بیخورد ساقه کتاب خونی و اگه بخوای حالا تو اینجا داستان کتاب خونه هست که گفتی خونه پدر پدری بود و یا الان کتاب خونه بزرگی داشت و اینها بخوای سه تا کتاب پیشنهاد بدی که همه بخونن یعنی به نظر این کتابای جالبیه و برتام جالب بوده و دوست داری بگی که این کتابا رو آدم بیشتری بخونن و دل می‌خونه رو بیشتر بخونن یکی که بگیم و در موردشون گپ بزنیم ببین یه خورده کلن که با این با این سوالت اصلا مشکل بله کیه که مشکل کدوم کتاب خونیه که با این سوال مشکل نداشت مثل این چیزاست دیگه مثل این سوال معروف که همیشه اصلا از مامان بابا ها میبرسن کدوم بچه تو بیشتر دوست داری بعد اونم مجبوره بگه که همشونو یکسان دوست دارم در حالی که من مطمئنم که غیر ممکنه که همشونو بیشتر دوست داشتم مثل معلمی که شاگرداشم همین یکی از دانشجوام دقیقاً بازم از همین جلسات انتهای ترمینام دختر خانومی هم بودش گفتش که من میتونم ازتون یه انتقاد کنم گفتم بله بفهمه گفتش که شما بین بچه ها فرق میذاری گفتم خب آره گفت ندارم جدی میگم گفتم خب به خدا منم جدی گفتم چرا گفت همه میگن که مثلا نه بر من فرق میکنه خب چرا بر من فرق داره من بعضی رو بیشتر دوست دارم بعضی رو من گفت یعنی چی اونا درسشون بدون گفتم نه شاید قیافه‌شون خوشگلتره من چه یه دلیل وجود داره که یکی بیشتر به دل آدم میشینه دیگه و بیشتر حتما توجه میکنه اینا ولی واقعیت اینه که بازم داشتم فکر میکردم رفتم یعنی مطمئن بودم که این سوال سوال بنیادیه که توی این برنامه پرسیده میشه خیلی فکر کردم که چه کتابایی رو بیا معرفی کنم آیا کتابایی که فقط دوست دارم آیا کتابایی که شاید من خیلی هم انقدر دوستش نداشته باشم ولی مهمه که همه بدونند و اینا من آخرش دیدم که نه یعنی به عبارتی دوباره عقل و قربانی کردم در مقابل دلم و کتابایی رو که بیشتر دوستش دارم فارغ از کیفیتشون و اینها که خب البته فکر میکنم که کتابایی که آدمایی که کتاب خون هستن یعنی کتاب زیاد میخونن دوست دارن کتابایی با کیفیتی هم هستن یعنی اینجوری نیستش که حالا یه کتاب خیلی نازل یا بی کیفیتی رو آدمو دوست داشته باشن این چند تا کتاب به نظرم خیلی کتاب جذاب اگر حتی به من میگفتی یه دونه کتاب معرفی کن حتما کتاب هفت روز رو معرفی میکردم کتاب من جدای از محتوای کتاب همیشه ساختار کتاب فیزیکال کتاب بر من مهمه رو چه کاغذی چاپ شده قطعش چقدره تایپ نمیدونم مدل تایپ چیدمان صفحه اینا چه جوری هستش اینا هفت روز کتابیه که از محتوا تا قیافه بر من مهمه یعنی کتاب خوبیه خیلی هم موضوع جذابی داره کتاب هفت روز روزهای انتهایی جنگ جهانی دوم هستش که دیگه آلمان از پادر اومده و بازی تموم شده اعلام شده که آقا جنگ تموم داره میشه یا جنگ تموم شده به عبارتی 
یک گروه یک لشکر شوروی که شوروی عملا دیگه فاتح جنگ حساب میشد دیگه یعنی با حمله نهایی شوروی جنگ در حقیقت تموم شد حالا بماند که متفقین کار کردند و اینا یک گروه یک لشکری از شوروی داخل آلمانن توی شهر درستن درستن یک گنجینه هنری بی‌نظیر تو خودش داشت یک نمایشگاه بزرگ هنری که آثار مهم هنری دنیا اونجا بود و اینها رو پیداش نمی‌کردند تو دوره نازی اینا رو میبرن میبرن توی قارها و اینها پنهان میکنن حالا به دلایل مختلف حتی برخی رو میخواستن نابود بکنن یعنی به عنوان اینی که اینا باید نابود بشه ارزش حزبی نداره نمیدونم فقط چیزایی از این دست و یک گروه کوچیکی از اون لشکری که الان توی درستن هستن به فرماندهی یک سرهنگی که خودش نقاش معروفی هستش حالا به این روزامونم خیلی نزدیک اون موقع بهش میگفتن شهروند شوروی ولی در حقیقت کیفیه یعنی مال اوکراین امروزی به عبارتی حساب میشه و اینا یه گروه تشکیل میدن شروع میکنن جستجو به دنبال اون آثار هنری و نجات اونها که بالاخره بهش میرسند و یعنی به توی دو تا جای مختلف پنهان کرده بودن و اینا نمور بودن خیس بودن چون توی قار تو شرایط خیلی بدی نگر میداشتن پیدا میکنن این هفت روز شرح اون هفت روزیه که این گروه میگردن دنبال اینها کتاب انقدر روایت زیبایی داره انقدر فرایند روایتگریش جذابه جدای از موضوع که خب واقعا لذت بخش هستش و تو با تاریخ هنر این وسط آشنا میشی ببین محسن شرح واقعیه که آره ما رفتیم فلانجا آلمانی ها اینجوری بودن اینجا داشتن به ما تیر میزدن نمیرم ما اینجا کمین گرفتیم قشن شرح روزمره است بعد مثلا میاد میرسه مثلا به اینه که آره ما میدونیم که توی درستن مثلا تو موزه فلان تابلو فلان بوده ببین تو متوجه این شیفته نمیشی یوهایی میبینی داری راجع به اون تابلو و اون هنرمند میخونی بعد دوباره برمیگرده به دنیای همون روزها و اینا خیلی و ترجمه بسیار زیبایی داره و کتاب خود برمارین من به نظرم کتاب هفت روز یکی از اون نقطه تلاییایی که حتما معرفی میکنم کتاب دیگه ای که با توجه به شکمو بودن من و علاقه به آشپزی و ادبیات و اینها هستش و به نظرم واقعا کتابی که مثل مثلا کتاب سعدی و حافظ و اینا خوبه تو خونه هر ایرانی باشه کتاب مستطاب آشپزی مستطاب حالا فقط با نام مستطاب اگر بشناسیمش نجات دریابنده آره واقعا این کتاب رو فارغ از اینی که تو آشپزی بکنی یا نکنی ارزش خوندن داره آره. یعنی تو میتونی کتاب باز بکنی با فرهنگ آشپزی با ادبیات آشنا بشه یعنی اصلا نوع نگارش یه متن آشپزی اینقدر میتونه ادیبانه نوشته شده باشه و شیرین و جذاب بنابراین کتاب مستطاب خیلی کتاب جذابی آره آره و یه نکته دیگه و یعنی یه چیز دیگه هم که بر من جذابه احتمالا تو میدونی نامه است من نامه نوشتن نامه آره. گرفتن نامه دادن برام جذابه و انقدر افسوس میخورم که نامه این روزا کم شده انقدر افسوس میخورم که گاهی برای خودم نامه مینویسم <تصفح> نامه میرسم پست میکنم یعنی میبرم پستخونه که مثلا هفته بعد دستم برسه من زغزته بشم حالا اینا رو میگم مثلا میگم از اون از اون بچگی با اون آب بازی کردنش تا نامه برای خودش زدن مشکل داره اصلا ولی واقعا نامه برای چند وقت پیش توی محل زندگیم دیدم صندوق پست درش بازه و توش زباله است 
اینقدر ناراحت یعنی یکی از غمگین ترین صحنه های زندگی من صندوق پستی بود که یکی حالا احتمالاً سر شیطنت و مثلا دوستان دور هم جمع میشن درشو باز کرده بودن قفلشو شکونده بودن و توش مثلا یه مش زباله ریخته بودن و اینا خیلی صحنه چیزو دل خراشی بودش اینا ولی به حال چون نامه برای من خیلی جذاب هستش و خیلی مهمه خوندن کتاب هایی که مجموعه نامه های آدم ها هستش برای من خیلی جذابه این قدم برای من جذابه که دیاته من سفرنامه روسیه همون در قالب چهل آره، تا نامه نوشته آره، بودم چهل نامه از دلتا روسیه آره،, آره،, آره این اسم دوتا هتلی بود که آخرین آره. بار یا هر بیشتر وقتی که میرم مثلا ولی برحال چون نامه ها برای من مهمه این کتاب نامه های چخوف به همسرش اولگا کنیپر اسم کتاب هست دلبند عزیزترینم نامه های مجموعه نامه های چخوف هست به همسرش اولگا کنیپر که حالا از قبل از همسریش تا بعد از همسر شدن دیگه این خیلی کتاب شیرینه و البته که بازم ترجمه بی نظیر آی پوری اصلا این کتاب رو به نظرم تو زبون فارسی حتی شاید از زبون روسی شیرینتر و جذابتر کرده باشه البته که دلیل اینی که این جمله رو میگم اینه که چون من زبون روسی بلد نیستم بنابراین به نظرم رو فارسی شاید من بهتر از روسیش هستش من درست بود این سه تا کتاب به نظرم خیلی کتابای چیزایی که میتونستم الان بگم ایول خیلی کتابای باحال جالبی بود و جالبه که تنوع خوبی هم داده توی انتخاب اینها آره تازه میتونستم کتاب درسی های خوب چهل نکته در تست های کنکور من فکرم خواهم که بیشتر انگار داشتم من برای کتاب انتخاب میکرم انگارم چرا ناخداغا اون وجه علمیش برام پارنگ تر بوده واسه من انگار تمرکزم بیشتر اینه گرچه که گرچه تنوع کچولوی توشون داره حالا من کتاب ها رو بهت میگم اینجا من صد کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکی شما من هدیه بهت بدم اگه این صد کتاب رو خونده بودی یا دوستشون نداشتی من یه چیز مثل ما اشتراک بی نهایت یک کتاب خونه الکترونیک صوتیه اونو بهت میگم که خود بری کتاب مورد علاقه خودت و خودت انتخاب خب ببین الان خیلی منطقیه که بگم این سطور رو دوست ندارم نه دیگه آره اگه بگم اینو دوست دارم یه دونه کتاب به من بده آره اون کتاب خونه همه کتابا نیست ممکن اصلا کتابی که تو اون نباشه کتاب بدتری توش باشه نه نمیدونم خب بریم سراغ اولیش اولی رو قبل از که اصلا بگم بذار باید سوال شروع کنم میدونی اگه توی گوگل عبارت پاسخ به زندگی جهان و همه چیز رو جستجو کنی چه جوابی رو نشون میده؟ نه راه نوایید میکنم جوابش یه عدده و فکر میکنی چه عددی رو نشون میده اگر چی رو انتخاب کنی؟ پاسخ به زندگی جهان و همه چیز جوابش میشه یه عدد جوابش میشه عدد چلو دو و حالا بخوام داستانش رو بگم که توی همین کتاب است داستانشه داگلاس آدام یه مجری رادیویی بوده که داستانهای دنبالدار علمی تخیلی تنز توی رادیو بی بی سی تعریف میکرد و کمی بعد بر اساس همین داستانها یه رمان نوشت که این بعض نوشتن رمانش داستان و استقبال خیلی خوبی مواجه شده این رمان اونقدر جذاب بود که ادامه داد و پنج جلد شدن این رمانها و میتونم یکی از معروف ترین رمان های تنز علمی تخیلی که نوشته شده شخصیت های خوبی هم تو فارسی داره خوبه شخصت اصلی کتاب آرتور دنت یه مرد انگلیسی از قش متوسطه درست همون روزی که شورای شهر قرار خونه آرتور رو 
برای ساختن یک بزرگراه بین شهری خراب کنه وگون ها که یکی از نجات های کهکشان هستند برای ساختن یک بزرگراه بین کهکشانی سیاره زمین رو نابود میکنن اما آرتور با کمک دوستش فورد که اونم یه آدم فضاییه موفق میشه چند ثانیه قبل از انفجار نجات پیدا کنه و تنها انسان باقی مونده جهان میشه که بین سفینه ها و سیاره های مختلف سفر میکنه آفرین چی بود هیچایکر کهکشانی راهنمای کهکشان برای دوسته تا ترجمه هم داره این حالا این ترجمه من که خودم خونم اینه مال داگلاس آدامز نمیشه ترجمه آرش سرکویی نشه چشمه آره با دستشون خیلی کتاب جذاب اتباقا جز اون علمی تخیلی هایی هستش که به همه توصیه میکنم بخونم به خصوص به نوجوونا آره. خیلی چیز هیجان آوریه پس اینو خوندم از این بگذریم آره و جالبش اینه که بچه انتخاب بی‌نظیری حتی همین خوشت بیاد آره. هم سفر داره همین تنز خیلی جذابی داره آره من یکی از بعضی از اصطلاحایی که مثلا به کار میبرم مثلا فرض کن کامپیوتر دیپ بلو مثلا تو این کتاب اومده این دیپ بلو که الان مثلا دارن استفاده میکنن یا مثلا یه شخصه داره یه ربات داره اسم ماروین که افسرده است چون همه چی رو میدونه خوشش خیلی ماله همین این اینی که رگه هایی از زندگی روزمره مادر من ببخشید حالا وسط صحبتتون چیز من خب علمی تخیلی خیلی زیاد میخونم از نوجوانی تا الان خیلی هم دنبال میکنم و برام مهمه یکی از جذاب ترین که به این میتونم متصلش کنم جذاب ترین نویسنده های دنیای علمی تخیلی رو بردبری میدونم به دلیل اینی که دنیایی که توصیف میکنه دنیای ما آدماست یعنی نمیره یه یه چیزا و یه عجیب و غریبی که خیلی دور از ذهن باشه قشنگ انگار روزمرگی ما آدما رو داره میگه ولی با یه نگاه جدید حالا اینم دقیقا همینه یعنی با اینی که بین کهکشانی و نمیدونم اینا هستش ولی اصلا از اسم کتابم میشه فهمید آقا مثلا هیچ هایکر تو مثلا کیهان و کهکشان, کهکشان. یعنی داره با زندگی ما رو بازی میکنه باهاش دیگه خب خیلی جذابش میکنه خب حالا برای دومی من یه کتاب صوتیشو برات پخش میکنم تیکه که ببینم حالا اون شنیدی نشنید و خود مثلا اون کتاب صوتی رو در واقع بهونه این قرارش بدیم من دیپان سدوسه سازنده انتگرال فقط یکی از ریاضی دانان یگان کشور هستم قلم من که به اعداد خوب گرفته قادر به خلق هماوایی و قوافی نیست من صرفا تلاش خواهم کرد چیزی را ثبت کنم که میبینم و به آن میاندیشم یا دقیق تر چیزی را که ما به آن میاندیشیم بله دقیقا ما و بگذارین ما عنوان همه یادداشتهایم باشد بنابراین این یادداشتها برگرفته از زندگی ماست از زندگی بینقص و ریاضیاتی یگان کشور و در این صورت آیا به خودی خود به رغم اراده من اینها نوعی منظومه نخواهد بود؟ خواهد بود این را باور دارم و میدانم این سطرها را که می نویسم احساسم این است گونه هایم گر گرفتند گمانم حسیست شبیه حس زنی که برای اولین بار زربان تازه قلب موجودی هنوز کوچک و نابینا را درونش احساس می کند این منم و در این حال من نیستم و باید که ماهای متمادی از شیره جان و خونم تغذیهش کنم و آن وقت با درد از وجودم جدایش سازم و نصار یگان کشور کنم اما من آمادم مثل همه ما یا تقریبا همه ما من آمادم
خب این کتاب رو تونست بزنید چیه؟ کتاب خوبی نیست اگه بود که خونده بودم نه ولی نه اصلا نشیدم اسمش هست حالا توی خوشم امی امقدمی اسمش ما مال یوگ نیزامیتین ترجمه بابک شهاب نشه بیدگل با صدای مهران نوروزی که نشه صوتی لحن دیگرین رو صوتی کرده این از این آسان جالبه که ما اصلا موقعی که نوشته میشه این تقریبا تازه شوره بعض جنگ جهانی اول و اینها تازه شوره بیشه گرفته و اینها و این جورایی اصلا موقعی که ما نوشته میشه اصلا اصطلاح ادبیات علمی تخیلی شکل نگرفته و در این رو اولین رمان علمی تخیلی میدونن که اصلا میگن بعدش مثلا حتی جورج اورول رو خونده بوده اصلا 1984 از ایدش از این داره میاد احتمالاً آلدوس هاکسلی هم مثلا اون دوره قشنگ نور مثلا ایدش ممکن از این گرفته باشه از این لحاظ کتاب مهمی ممکن مهمی. کتاب خیلی جذابی مثلا کتابی مثلا راهنمای کهکشان نباشه یعنی برای کسایی که خیلی خود چش میگن کتاب جذابه مثلا این آره. تخیل بخوان این گزینه خوبی نیست ولی کسی که مثلا انگار دوست داره رنگ و ریشه های جیو میاد آره این کتاب مهمی از آره. این لحاظ آره. حتی اولش که میاد هم ممنوع میشه اینو به شکل سامیزاد توی چشم منتشر میکنن مثلا 1920 این ها باشه و موقعی که میاد اصلا استالین میگه کتابو جمع کنید توی شورای اینها آره کلا تو مدت زیادی ممنوع بوده تنها رمانی هم که زامیتی نوشته همین رمانه آره اینو از این لحاظ گفتم که چون جوانم برای شاد برای جالب باشه خب حالا بریم سراغ سومی سومی هم میخوام یه حالت آزمایشی انجام بدیم و اینها با هم دیگه داری تمام مشکلاتی که با معلمات داشتی رو میخوای رو من یک سوال در واقع یه برنامه تلویزیونی خیلی معروفیه تو آمریکا اجرا شده یا آقای مثلا مونتی هال این برنامه اجرا کرده و مدل برنامه اینجوری که اصلا اسمش هست که بیا معامله کنیم به هر شرکت کننده صدا در نشون میداده پشت این درها رقبه باشه نمیده ولی پشت یکی از این درها یک ماشین صرف کیلومتره دوتای دیگه هر کنم یه بوزه و حالا شرکت کننده هدفش این که حدس بزنه خب کدوم ماشین. در ماشین که جایزه ماشین رو بگیرن و کاری که میکنه فرض کنم من یکی از این درها رو انتخاب میکنم میگه خب سب کن بازش نمیکنم یکی دیگه از اون دو در رو نشون باز میکنه نشون میده که پشتش بوزه و حالا ازت میپرسه که آیا میخوای انتخابتو عوض کنی یا نه و حالا سال من اینه که اگه بخوای لازم علم حالا آمار احتمالی هم بررسی بکنیم قضیه رو آیا به نفع شرکت کننده است که انتخابش عوض بکنه یا نه حالا خود شنونده ها میتونن به این سوال فکر کنن و آره جواب بدن اون دری که باز میشه مطمئنیم که بوزه آره دیگه چون ماشینو که باز نمیکنه همیشه بوزو باز میکنه آره به نفعش که این کار بکنه و میتونی بگی چرا چون ناگون دیگه الان اون موقع یعنی یکیش که اوت شده 5 و 50 میشه شانسش ولی اگر که این کارو نکنه بازم فرقی نمیکنه که بازم 5 و 50 دیگه فرقی نمیکنه که آفرین فرقی نداره یکی از مناقشه برانگیز ترین سوال های اون دوران میشه حالا قصهشو بذار بهت بگم مثلا چی میشه در ادامه این جالب خود این قضیه قصهش جالب اول بعدش کتابا رو میگم که اصلا چیه ماجراش وقتی این برنامه داشت اجرامی شده یه روزنامنگانی به اسم مرلین ووز ساونت توی ستون روزنامهش می نویسه که برای شرکت کننده ها بهتر که انتخابشون رو عوض کنن اه. چون در حالتی که انتخابش رو عوض نکنه شانسش یک سومه و در حالتی که انتخابش رو عوض بکنه شانسش میشه دو سوم. خیلی از خاننده های روزنامه حاضر نشدن جواب مرلین رو بپذیرن بیش از ده هزار نامه برای روزنامه فرستادن. که حدود هزار نفرشون مدرک دکترا داشتن و توی نامه ها توضیح دادن که جواب ملین اشتباهه 
این مسئله باعث بحثی توی محافل دانشگاهی و علمی شد که به اسم مسئله مونتی هال معروفه بعضی از ریاضیدان های معروف مثل پل اردوش که این خوش ریاضیدان معروف مجاریه فقط وقتی جواب ملی رو پذیرفت که شبیه سازی های کامپیوتری جواب ملی رو تایید کردن و اصلا اینو برید توی اینترنت بزنی مثلا مسئله مونتی هال اینو میاره اینا توضیح میده و خیلی جالب بر اولین بار که این سوال ازم میکردم پرسی من گفتم همین 50 50 و شانس و فلان و اینا ولی نه اون توضیح میده که مثلا حتی میگه با این مثال های چیزی هم توضیح میدیم فرض کن تو سه تا ظرف داری زیر یکیش نخود قایم کردی و طرف مثلا میخواب انتخاب زیر کود مینه نخوده مثلا اشتباهی که انتخاب میکنه فرض کن این دست رو بذاری اینجا میگه این انتمانش یک سومه که درست باشه بله. و اون دو تایی دیگه مجموعاً دو سومه آره و این در نظر بگیر که هر بار که داره اون در رو باز میکنه فرض کن تو مثال مونتی هال بوزه همیشه اون انتخاب بوزه خب و اون مجموع دو سومه است تو اگه اونجا به اون روی یک سومت موندی ولی انگار وقتی عوض میکنی یکی از اون دو سومو داره انتخاب میکنه انگار میاد انتخاب احتمالی تو دو سوم حالا میگم توضیح ممکن همچنان پیش بیاد آره، خیلی آره، مسئله چیزی ولی آره. دوست داشتی کلا آره. این مسئله مونتی ها رو بزنیم حالا این کتابه که میخوام پیشنهاد بدم اصلا در مورد خطاهای منطقی و سوگیری های شناختی مغزه اینو پروفسور استیون نوولا نوشته که خودش نورولوژیست و استاد دانشگاه پزشکیه همینطور رئیس و بنیانگذار یکی از انجمن‌های شک اندیشی نیو انگلنده که با هدف ارتقای درک عمومی از علم فعالیت می‌کنه تو این کتاب نویسنده تلاش میکنه ما رو با خطاهای ذهنی آشنا کنه و اینکه چطور میتونیم با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای تفکر نقاد حواسمون به این خطاها باشه خب پس اینم احتمالاً آره این برام جذاب اسمش هست ذهن فریبکار شما استیون نوبلا ترجمه اکبر سلطانی و مریم آقازاده که نشر اختران این رو منتشر کرده این خیلی جذاب بودش آره حد که این که خوش بیاد خوش ولی من اون سه ماه رو میخوام من همون سه ماه رو بهت میدم امیدوارم کتاب رو تو جدا بهت هدیه میدم به عنوان آخرین سال هر قضیه آخر سال یه سالی بزه بپرسم ازت تو با تجربه مصاحبه و اینها مثلا ممکن زیاد رفته باشی دوستش مصاحبه کن ازت چیه پرسه تو این مصاحبه بگم نمیدونم خیلی بده نه نه چون بذار من اینجوری بگم یه چیزی وسطای صحبتت پرسیدی که من سعی کردم ازش فرار کنم نگم ولی الان جای خوبیه به من گفتی که این این مدل خندان بودن و پر انرژی بودن و اینا داره از کجا میادش نمیدونم من شایش یعنی شروعش کجا بوده چرا من این مدلی هستم و واقعا نمیدونم و دروغ چرا هیچ وقتم نشستم فکر کنم چون برام مهم نیست از کجا اومده ولی برام مهمه که چجوری دارم پیش میبرم چجوری میتونم تقویتش کنم و حواسم بهش باشه موسی من من شیفته زندگی کردنم من واقعا برای اینکه زندگی بکنم تلاش میکنم یعنی تو بدترین لحظات زندگی من با زندگی رو ترجیح میدم به غیر زندگی و, و, و خب یکی از رویه های مهم زندگی به نظر من شاد بودنه یعنی تو چرا میتونی با قمگینی هم زندگی تو جلو ببری ولی به شدت عین یه سوراخ بزرگ توی یه منبع قمگین بودن یعنی تو داری آب دست میدی از وقتی که قم داری حالا حالا این 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 چیزه این 
شوخی این زندگی اینها حالا چرا به این سوالت گفتم که رپ داره یکی از بزرگترین منابع من یا یکی از بزرگترین ابزارهای من ابزار واژه درستریه یکی از بزرگترین ابزارهای من برای اینی که بتونم از زندگی همیشه بیشترین مقدار بهره رو بگیرم اینه که تقریبا از کسی و از چیزی و از دنیا انتظاری ندارم میدونم یعنی به واقعیت اینه که بنابراین حتی انتظاری ندارم که وقتی بیام اینجا تو از من چی بپرسی شاید چیزای خوب بپرسی خب چه بهتر شاید چیزایی که دوست ندارم بپرسی خیلی محترمانه میتونم بیخیالش بشم میتونم ازش بگذرم میتونم جواب ندم میتونم گولت بزنم بالاخره یه کاریش میکنم دیگه میدونی و این انتظار نداشتنه به نظرم رمز یا اون ابزاریه که میتونم با زندگی کیف بکنم و دوباره تاکید کنم که من واقعا شیفته زندگیم یعنی و به همین اندازه از مردن میترسم اینو قبلا گفتم دلیل اینی که معلمی رو انتخاب کردم من اصلا آدمی نبودم که مثلا حالا دنبال کار بگردم بگن حالا بیا درس بده بگم من هیچ وقت دنبال کار نگشتم همیشه برای خودم کار ساختم و سالهای زیادی دارم فیرلنسی زندگی میکنم من هیچ وقت از کسی حقوق مستقیم ماهانه مستمر نداشتم حالا به جزی بازهای زمانی کوتاهی و اینا دلیل اینی که معلمی رو انتخاب کردم محسن اینه که از مردن میترسم و چون مردن رو تموم شدن میدونم یعنی یه جوری بازی انگار داره تموم میشه گیم اووره و چون زیست شناسی نسبتا خوب بلدم خیالم راحته که حالا حالاها قرار نیستش که جاودانگی به من برسه به زندگی من نخواهد رسید ولی ولی دوست دارم که زندگی ادامه پیدا کنه تا ابد معلم شدم که هی بتونم خودم رو تکثیر بکنم خودم هم نه اینی که هی پیجمان نوروزی بیاده به دلیل اینکه که ارزشی اون موقع نداره مدل نگاه هم به زندگی رو تکثیر میکنم و انگاری که من جریان پیدا میکنم توی آدم های دیگه و یه ذره اون ترسم از تموم شدن کم میشه قشنگ بود خیلی قشنگ بود واقعا این جای شبیه این بود اینگاه تو آینه که داره بخوام مخواهم حرف میزنم منم به همین نسبت که میگی زندگی رو دوست دارم و شاد بودن رو بازم خیلی کمک کننده است آره آره خیلی خوب بود مرسی بهش من خیلی باحال بود سلامت بشی به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنیم چیه من من شعر خیلی زیاد میخونم و حافظه شعریم یه شوخی بزرگه یعنی اینکه چه میدونم این چیه عتل متل تو تولارم بخوام بخونم وسطش باید فکر کنم ببینم چی بوده و اینا من همین تقلب کردم رفتم نوشتم رفتم نوشتم چه جای خوبی هم این جمله رو گفتم یه شعری از نادر نادرپور که شاید حالا کمترم خونده بشه یعنی اینکه کلا نادر نادرپور رو فقط شیفته های شعری مثلا میرن دنبالش و اینا خیلی دوستش دارم بیت آخرش رو بگم میگه ای زندگی دریق که چون از تو بکسلم در آخرین فریب تو جویم پناه خیش یعنی داره میگه که وقتی از زندگی خسته میشم باز به زندگی پناه میبرم به نظر من این, این،, این تمام اون چیزیه که من دلم میخواد و بلدم آره واقعا خیلی خوب بود 
به من که خیلی چسبید پیج من واقعا فدای تو بشم خیلی خوش گذشت مدت ها دیدم آره واقعا بهونه خوبی بوده خیلی چسبید دمت گرم به نظرم باید یه بار دیگه اون قصه سونگیمون رو یه زمانی رو بندازیم بعد از سال‌ها خودم دارم تنگ شدم براش حداقل دور هم دیگه جمع بشیم ممنون نمرم که دعوتمون قبول کردی پادکست کتابگرد اومدی فدای تو بشم قربانت خیلی خیلی به من خوش گذشت فقط همین مهمه به علاوه اون سه ماه کتاب اون اونم اون شاید دلیل اصلا خوش گذشت صدای نادر نادرپور رو میشنوید شاعر، نویسنده و مترجم که بخشی از شعر آشتی رو میخونه برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد تا چون شکوفه های پرفشان سیب ها گلبرگ لب به بوسه خورشید واکنیم ونگه چو باد صبح در عطر پونه های بهاری شنا کنیم برخیز و بازگرد با عطر صبحگاهی نارنج های سرخ از دور از دهانه دهلیز تاک ها چون باد خوش قبار برانگیز و بازگرد یک صبح خنده رو وقتی که با بهار گلفشان فرارسی در باز کن به کلبه خاموش من بیا بگذار تا نسیم که در جستجوی توست از هر که در ره است بپرسد نشانه ها آنگاه با هزار هوس با هزار ناز برچیند و زلف خیش آغاز رقص کن بگذار تا به خنده فرود آید آفتاب بر صبح شانهات ای آشنای من برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد تا چون به شوق دیدن من بال و پر زنند بر شاخه لبان تو مرغان بوسه ها لب بر لبم نهی تا با نشات خیش مرا آشنا کنی تا با امید خیش مرا آشتی دهی اسم تمام کتاب ها، آدرس اینستاگرام پیجمای نوروزی و آدرس اینستاگرام اقامتگاه بومگردی خانه برزک رو میذارم توی قسمت توضیحات ممنونم از همه دوستانی که با حمایت‌های مالیشون به ما کمک می‌کنن این پادکست به راهش ادامه بده و همینطور همه دوستانی که به شکل‌های مختلف چه با معرفی پادکست به دیگران و چه با بازخورد دادن و راه‌های دیگه به رشد و بیشتر دیده شدن کتابگرد کمک می‌کنن هر چقدر هم بگیم که این لطف و هاتون چقدر انرژی بخش و کمک کننده است کم گفتیم برای بخش پایانی آهنگ سایه‌ها رو انتخاب کردم با آهنگسازی محمود شریکر و ترانه و صدای سینا سلیمی مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از خانه برزک حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید مراقب خودتون باشید دمتون گرم و سرتون خوش
از من نمانده در جهان جز رد پای در غبار یا سایه هایی از تنم هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رفت همیشه میوزن این باد ما را میبرن حیابانگ شورنگیز حسرت مخور خوز پرواز کن بیاران دریانی میمیرن همیشه میوزن این باد ما را میبرن 